0: Bienvenidos al episodio 3 del podcast, Momento de Reflexión con Sebastián Soberanis. Si esta es la primera vez que me escuchas, o que pues hayas querido elegir un episodio al azar, y, y dices, ah, pues voy a elegir un, un aleatorio, ¿no? ¿Por qué no? Este episodio, ya. Y bueno, si esta es tu primera vez escuchándome, bueno, me presento, yo soy Sebastián Soberanis, soy estudiante de... <risa> Perdón, <risa> soy estudiante de la ingeniería en gestión, en gestión empresarial y si te gusta mi contenido puedes darle a seguir aquí en Spotify seguir aquí en Spotify. Incluso puedes seguir, seguirme en Encore, en Overcast, Podcast, Google Podcast, Radio Public y también en Apple Podcast. En el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una joven emprendedora, excelente conferencista y coach de negocios. Es un honor para mí presentarles a la invitada del capítulo de hoy, Claudia Curi. ¡Comenzamos! Clau, es todo un placer tenerte, tenerte aquí en mi podcast. Y quiero agradecerte tu, por tu tiempo y por tu valiosa colaboración. Y me gustaría empezar este episodio por preguntar, ¿cómo te defines? ¿Cómo definirías tu carrera profesional?
1: Hola Sebas, agradezco enormemente que me hayas invitado a tu podcast. A la pregunta que me haces con respecto a cómo me defino, soy una persona alegre, entusiasta, ansiosa, <risa> Me gusta mucho lo que hago y ante eso soy obstinada. Soy soñadora, pero no solo me gusta imaginar, sino me gusta tomar acción para poder llegar a todos los sitios que visualizo. Soy una persona cariñosa, soy maternal y me encantan los retos nuevos. La manera, Sebas, en la que describo mi carrera profesional ha sido de mucho trabajo, mucha constancia, de prepararme todos los días. Al estar frente a una audiencia, me dedico a impartir capacitación, a dar consultorías… Tengo la gran responsabilidad de estar preparándome cada vez más para ofrecerle más y mejores condiciones a la gente que me escucha, a la gente que me entrega su confianza para poder trabajar con ellos y con sus empresas. He podido conseguir todo lo que me he planteado y quiero invitar a tu audiencia a que se pongan grandes metas, se pongan grandes retos, me considero una persona muy exitosa porque hago lo que me apasiona, Sebas. Me encanta mi trabajo y me considero una persona dichosa por eso y es algo que me gusta transmitir. Quiero compartir esto con la gente que nos está escuchando puesto que soy una creyente de que todo lo que plasmamos en nuestra mente lo podemos materializar siempre y cuando se den los elementos de trabajo, de disciplina y de constancia.
0: Hay que entender aquí que muchas personas no tienen esa soltura y fluidez o esa capacidad de poder hablar en frente a una multitud, de ser elocuente en frente de un cierto número de personas, independiente del número de personas que haya, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a dar una conferencia o cuando vas a exponer en el salón de tu escuela sobre cierto tema ¿no? Que te dicen, ah, pues, necesitas una exposición grupal y, o sea, lo has estado practicando en secundaria, lo has estado practicando en preparatoria, incluso en la universidad lo estás haciendo, o si ya te graduaste bien por ti, e incluso ya también en el campo laboral. O sea, <ríe> también tienes que hacer exposiciones. Y aquí la intención es poder ayudarlos. Y lo primero que les recomiendo es que <coughs> yo lo que hago es días antes del, del día que les toquen hablar en frente de un público determinado, vayan practicando enfrente del espejo o con alguien de confianza, ¿no? O sea, que esa alguien de confianza les diga, le diga estás fallando en, en esto y te falta esto y así, ¿no? A ver, en, ojo, no estoy diciendo que lo tienen que decir como si se lo ponían toda memoria. O sea, les voy a decir algo, de memoria no sirve, y se lo digo por experiencia propia, no sirve. O sea, no, no es muy, no es 100% efectivo. O sea, la verdad, o sea, lo que ustedes tienen que decir, no lo tienen que decir como si lo tuvieran todo memorizado cada palabra, en cada oración, en cada, en cada párrafo, o sea, no. Ustedes lo que tienen que hacer es decirlo de una manera fluida, que se escuche bien su no tono de voz y exponer lo que ustedes entienden o lo que ustedes comprendieron en el tema. Entre más estudien el tema del que vayan a exponer, mejor preparados y mejor parados van a salir. Porque no van a estar de, ay, sí, o sea, diciendo, o sea, ay, se me fue la palabra, ¿no? Pero, como, es que, pues, es que, es que, es que, por dar un ejemplo, no me acuerdo, la, no me acuerdo cuál era la palabra exactamente, pero bueno. O sea, díganlo como un resumen, pues, lo que vayan a exponer. Lo que es esencialmente importante. También, para que no se les olvide, no descarten los detalles mínimos. Por más minimalistas que sean, esos detalles importan. Apariencia. O sea, y apariencia me refiero a cómo estás vestido, cómo te piden estar vestido, ¿no? Cómo estás peinado tu zapato, cómo está tu calzado, tu ropa, si está... Que estés pulcro. Que es algo que personalmente estoy trabajando en ello. Eso es vital y obvio depende cómo te piden venir vestido para, su, para tu presentación. Con, puede ser con el uniforme de escuela, si estás en secundaria o en la prepa, o incluso en la primaria. Pues, O sea, formal, casual, etcétera. Y es claro que hasta los más experimentados, todos, y yo digo todos, hemos tenido nervios antes de empezar nuestra presentación. Todos, así de, chin, y si meto la pata, y si se me olvida, y si digo algo que no tenía relación, tranquilos. O sea, conferencistas reconocidos como Jorge, Lo, como Jorge Lozano H., Daniela Biff, o Rorro Chávez, por mencionar algunos, si ustedes les preguntan, ellos tres te van a decir que cuando comenzaron sus conferencias, sus primeras veces, ellos sí estaban muy nerviosos de no meter la pata y no si algo fuera de lugar. Claro, es válido que te vayas a equivocar y tratar morir algunas veces. Solo, por favor, les pido, no lean como Josh cuando le tocó estar presentando el clima en Televisión Nacional. Los que vieron Ricky y Josh entenderán. Claro, otra pregunta que quisiera hacerte Previo pedirte que nos compartas cuáles son los pasos que tú recomendarías a aquellas personas que están deseosas de aprender cómo poder hablar en público. Otra pregunta que, que, esta otra pregunta que te quiero hacer. Esta pregunta está buena, ¿eh? o sea, es una de esas preguntas muy profundas. ¿Qué huella o legado quieres dejar en este mundo? Y tal como lo dijo una vez mi gran y querido profesor Germán León, a quien le mando un abrazo y muchas bendiciones, ¿qué quiere que diga tu epitafio cuando ya no estés en este mundo?
1: Sebas, creo que el mayor legado que me gustaría dejar por un lado es tener la capacidad de transmitirle a mi círculo más cercano esta consigna de que debemos renunciar a todo lo que no nos haga felices. Me gustaría que a través de mi trabajo, gracias a la capacidad que tengo de estar frente a audiencias, frente a alumnos, frente a clientes, es que creo que a través de la formación tenemos la capacidad de tocar y transformar vidas. Mi intención es tener la capacidad para ayudarles a las personas a vencer sus miedos y a alcanzar las metas que tienen. En mi epitafio me gustaría simplemente que diga que fui una persona feliz y que intentó por todos sus medios aportarles felicidad a otros.
0: ¡Wow! Eso es muy loable, mi Clau. Uf. Ahora, la razón por la que te invité a que participases en este episodio en podcast es el siguiente. Los os he dicho, ¿no? De que ya se mencionó con anterioridad. De que hay varias personas que no tienen esa facilidad de poder hablar en público. En este caso, bueno, ¿qué pasos tú les recomendarías o sugerirías para aquellas personas que, como dije, no tienen esa habilidad o esa destreza, puedan desarrollar esa aptitud de poder hablar en público de una manera amena, casual, que se vea, digamos, natural, que sea como parte de su, de su idiosincrasia.
1: Pues muy bien, Sebas. Ante esta pregunta lo que te puedo decir es que hablar en público tiene mucho de arte y tiene también mucho de ciencia. El primer consejo que es el más importante que siempre les doy a mis clientes y a mis alumnos, el 80% del éxito de cualquier presentación lo da la preparación. Así que cuando tú, cuando tu audiencia, tengan que hablar en público, lo primero que hay que tener es claridad de que hay que prepararnos a profundidad. Hay que conocer a nuestra audiencia, hay que conocer cuáles son los temas que a ellos les enganchan o si hay un tema en particular, de qué forma podemos engancharles, cuáles son los recursos de los que voy a disponer, la parte tecnológica, muy importante cuidarla en la actualidad el tener un dominio absoluto del tema será algo importantísimo y en este ámbito de la preparación conocer de forma muy precisa cuáles son los tiempos que voy a ocupar insisto la preparación nos dará esta capacidad para desenvolvernos frente a la cámara en un escenario con absoluta soltura el consejo número dos que puedo decirles es si ustedes tienen miedo nerviosismo al hablar en público, que sepan que es algo natural. Se dice que la glosofobia, que es la fobia hablar en público, es padecida por un aproximado del 80% de la población mundial. ¿Y que creen? Que el 20% restante mienten. ¿Esto qué significa? Que todos en mayor o menor medida, hemos sentido esta sensación de que se nos sale el corazón del pecho, que no podemos respirar, sudoración, las manos y las piernas me tiemblan, y esto se lo debemos a nuestro cerebro reptil. Sin irme a profundidad, lo que te quiero decir es que cada vez que tú sientas nerviosismo, concibas esto como una reacción absolutamente natural, en los seres humanos. Este cerebro reptil que no entiende de razones, cree, cuando estás hablando en público, que te encuentras en peligro inminente de muerte. De ese modo, totalmente normal que tengamos este tipo de reacciones. Aquí es cuando quiero darles un consejo. Dos cosas básicas. Lo primero, hay que cuidar nuestra respiración. Por eso, media hora antes debemos destinar un tiempo para Hacer de forma concentrada una respiración, un conjunto de respiraciones pausados muy encaminados a calmar nuestro nerviosismo. Y por otro lado, un secreto muy sencillo pero de un poder enorme es que también con 30 minutos de anticipación a nuestra ponencia bebamos dos, tres sorbos de agua. Esto ayudará a lanzarle a este cerebro reptil del que hablábamos una señal de que todo está bien. Ahora, como tercer consejo, cuando hablemos en público, más allá de pensar en las expectativas que tenemos nosotros con respecto a nuestra presentación, pensemos en lo mucho que le podemos aportar a nuestra audiencia, en esa semillita que podemos dejar en sus mentes, en sus pensamientos y saber que a través de nuestro mensaje podemos tocarles a ellos. Cuando nosotros nos relajamos con respecto a las expectativas que tenemos de nosotros y pensamos más en el aporte que vamos a hacer hacia nuestra audiencia, este nerviosismo se calma en automático. Disfrútalo cada vez que estés en el escenario, frente a una pantalla o frente a la audiencia. Disfrútalo de verdad. Eso te ayudará tremendamente no solo a calmarte, sino también a que tu mensaje tenga más impacto.
0: Neta, muchísimas gracias, Clau, por tu participación tan extraordinaria. La verdad, he de admitir que te admiro. Nuevamente, te agradezco por tu colaboración y por haber, y tu tiempo que le has dedicado a contestar estas preguntas que te hice. Bueno, esto ha sido todo por el episodio, así que les mando un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Chao.